0: Comincia un nuovo episodio di Non Solo Madeleine, il podcast dedicato a Marcel Proust e alla sua recherche. Io sono Giacomo Brunoro e oggi vi racconterò le vicissitudini editoriali dietro la pubblicazione della recherche perché come tutti i fan di Proust sanno l'opera venne inizialmente rifiutata da tutti gli editori a cui Proust la propose soprattutto da Gallimard, l'editore che poi diventerà invece il punto di riferimento per la recherche e non solo, visto che stiamo parlando di uno degli editori più importanti di Francia, ma per tornare al primo volume della recherche, ovvero dalla parte di Swan, Proust fu costretto a pubblicare a sue spese con l'editore Grasset, che venne praticamente vessato da Proust, perché la storia della pubblicazione del primo volume della Recherche è veramente una storia molto complicata. Proust aveva un sacco di paturnie, di fisse, costrinse Grasset a mille ristampe, revisioni, eh, correzioni tanto che come ricostruisce molto bene George Painter nella sua splendida biografia dedicata a Marcel Proust probabilmente pubblicare dalla parte di Swan fu un danno economico per eh, Grasset che anche se si fece pagare perché si trattava appunto di un editore a pagamento eh, alla fine eh, tra tutto quello che gli fece spendere Proust e tutte le rotture di scatole che eh, gli impose l'autore francese alla fine probabilmente non ci guadagnò neppure così tanto ma torniamo alla vicenda editoriale della recherche, dato che poi Proust otterrà il grande successo commerciale e di pubblico soltanto nel 1919, ovvero quando All'ombre de Jean-Philippe et Fleur vincerà il Prix Goncourt, che era già il premio più famoso di Francia per quanto fosse nato soltanto nel 1903. Prix Goncourt che premia un libro in lingua francese che viene pubblicato nell'anno precedente all'assegnazione del premio dopo magari spiegheremo un po' come funziona il Prigoncourt che resta tutt'oggi uno dei premi più importanti eh, per quanto riguarda la letteratura francese. Quando Proust vince il Prigoncourt ricordiamolo è un autore di 43 anni, non è certo famoso al grande pubblico e non rappresenta ancora quel tipo di autore in linea con le aspettative dell'Academy Goncourt, questo bisogna sottolinearlo, tant'è che come abbiamo detto prima il primo romanzo di Proust venne addirittura rifiutato da Gallimare e si tratta senza dubbio di uno dei rifiuti più celebri della storia della letteratura. Proust conosceva Gaston Gallimard, l'editore che aveva fondato appunto da poco la Nouvelle Revue Française, si erano conosciuti nei primi anni del Novecento, ovvero intorno al 1907 e poi nel 1912 Quando Proust consegnò i due manoscritti di 500 pagine l'uno a Gallimard era pieno di aspettative, lui eh, ricordiamolo, Proust aveva veramente una fissazione perché la sua opera fosse letta dal maggior numero di persone possibile e questo peraltro farà impazzire Grasset perché Proust pretenderà che la stampa dei caratteri sia grande, cioè perché diceva la gente deve leggere bene il mio romanzo e quindi costringerà Grasse a numerose ristampe, a un consumo eccessivo di carta, poi perché parliamo di un romanzo enorme, anche già soltanto il primo volume e quindi è comprensibile che l'editore cercasse di stampare a caratteri più piccoli per risparmiare carta, cosa che invece Proust non accettò assolutamente. Ma torniamo a questo celebre rifiuto eh, che appunto avvenne intorno al 1912, ovvero quando Gallimard riceve il romanzo e lo fa leggere al suo uh, gruppo di lettura, al suo comitato di lettura. Tutte le case editrici hanno un gruppo di lettori che poi esprimono giudizi sulle opere. Naturalmente quello della Novella Hervie Française non era certo un comitato da poco perché se vi leggo i nomi degli autori che lo componevano... Parliamo di Roger Martin Dugard, Jacques Rivière, Jean Schlamberger e soprattutto André Gide. Gide che eh, rifiutò il romanzo con una dichiarazione che rimase storica, ovvero Se plende duchesse, chesse se n'è pas pur nu. E, en plus, s'è dédié a Calmet, le directeur du Figaro, ovvero questo romanzo pieno di duchesse, non fa per noi, e poi è dedicato al direttore delle Figaro, ricordiamo che Proust scriveva abitualmente per le Figaro. Insomma, è una stroncatura totale che però tra l'altro Gide rimpiangerà amaramente, è uscito anche qualche anno fa il, l'epistolario tra Proust e Gide in cui si parla anche di appunto, questo celebre rifiuto che per Gide fu un po' una macchia nella sua carriera. Comunque il romanzo esce per i tipi di Grasset e inizia a circolare inizialmente tra gli amici di Proust, perché come funzionava con l'editoria a pagamento? Proprio come oggi, ovvero eh, l'autore si impegna a comprare un tot di copie all'editore in modo da garantire un minimo di vendite. Quindi Proust si trovò con un sacco di copie di questa prima edizione, che oggi peraltro è decisamente un pezzo pregiato per i collezionisti, dato che Christie's nel novembre del 2017... Ha venduto appunto una prima edizione di Ducoté de Chazouin a 625 euro. Il prezzo stimato è tra i 500 e i 700 euro. Ricordiamo che stiamo parlando della prima edizione di, dalla parte di Swan, pubblicato a Parigi da Grasset nel 1914 ma stampato nel 1913. E quindi Proust si ritrovò con una marea di copie del suo romanzo che regalò ad amici, conoscenti, quindi a molti anche autori della Parigi dell'epoca. E Gallimare iniziò a capire di aver fatto qualcosa di sbagliato quando un personaggio come Alain Fournier, che peraltro era suo cognato, gli disse «questa è un'opera eccezionale». Se vogliamo proprio citare l'espressione usata da Fournier, «C'est une œuvre capitale». E quindi Gallimard iniziò a percepire che era stato commesso un errore, che il suo comitato di lettura aveva sottovalutato quell'opera e che il lavoro di Proust era centrale nella cultura francese e non solo dell'epoca. Iniziano i ripensamenti e inizia anche un avvicinamento tra Proust e Gallimard. Cosa succede però? Che Proust è vincolato da un contratto con Grasset E in maniera un po' anche poco, mettiamola così, trasparente, Proust fa di tutto per interrompere il contratto perché lui vuole pubblicare con Gallimard, ci tiene molto, sappiamo che Proust era molto vanitoso, ci teneva alla fama, voleva pubblicare con quello che considerava il migliore editore di Francia. Ma paradossalmente Grasset (ride) è felice di rescindere il contratto con Proust perché, come vi dicevo, dalla parte di Swan fu una mezza batosta economica per quanto l'autore avesse comprato molte copie a, a sue spese. Sta di fatto che nel 1918 esce finalmente a l'ombre de Jean-Philippe Fleur e eh, l'anno successivo con la vittoria del Prix Goncourt per Proust c'è la uh, fama e la celebrità a livello nazionale e poi seguirà anche quella internazionale. Tra l'altro, se eh, vogliamo anche ricordare una curiosità, Gaston Gallimard parlerà spesso poi no, della gentilezza di Proust e di questo errore che aveva commesso nei suoi confronti considererà sempre Proust uno dei suoi migliori autori ma i motivi ironicamente non sono certo letterari perché come tutti gli editori anche Gallimard era attento alle spese e infatti quando gli parlavano di Proust diceva che era uno dei suoi autori preferiti perché non gli aveva mai chiesto un anticipo e non gli aveva mai chiesto di fare pubblicità quindi vedete che da un punto di vista editoriale poi sono passati poco più di cent'anni, però gli editori spesso ragionano sempre allo stesso modo. Abbiamo detto all'inizio della puntata che avremmo approfondito un po' di più sul Prix Goncourt, perché ha una storia abbastanza curiosa, nasce come vi dicevo nel 1903 dall'idea di due fratelli, Jules e Edmond de Goncourt, che erano amici dei più celebri scrittori della Francia di fine ottocento l'obiettivo dell'Académie Goncourt è quello di creare una nuova letteratura una letteratura che vada contro la uh, letteratura rigida aulica dell'Académie française, che era uh, l'istituzione letteraria per eccellenza volevano proprio ricreare quell'atmosfera che loro respiravano durante i pranzi, le cene, le serate, insieme ai loro amici scrittori. Dicevamo, il primo premio fu assegnato nel 1903, lo vinse Jean-Antoine No per il romanzo Force Enemy, pubblicato dalla Plume, e da quel momento l'Académie Goncourt portò avanti e porta avanti tuttora le idee dei suoi fondatori. Ma chi assegna il premio? Chi sono i membri dell'Accademia? È un'Accademia molto ristretta perché già all'epoca era composta da dieci scrittori che erano molto amici di Edmond de Goncourt e eh, gli scrittori erano eh, Jorical Wisman, Octave Mirbeau, i fratelli Rosny, Léon Henique, Paul Marguerite, Gustave Gheffrois, Léon Daudet, Elmire Bourget e Lucien Descaves. Tra l'altro il fatto che eh, nella commissione ci fosse Léon Daudet farà nascere molti eh, sospetti quando Proust vincerà perché sappiamo che Proust era molto intimo di Lucien Daudet. Dal 1903 a oggi ogni volta che uno dei membri dell'Académie Goncourt lascia il suo posto o muore viene sostituito da un altro membro e attenzione sono i restanti 9 a uh, scegliere il suo successore. Il nuovo eletto prende posto all'interno del celebre ristorante Druan sedendosi al posto del membro precedente. Quindi ognuno dei dieci membri dell'Academy Goncourt ha il suo coperto, tanto che i membri vengono proprio riconosciuti con il numero del coperto che occupano al ristorante, quindi primo coperto, secondo coperto, eccetera. Dal 1914, infatti, tutte le riunioni dell'Académie Goncourt si svolgono proprio nella sala Goncourt di eh, questo celebre ristorante parigino dove tra l'altro Edmond de Goncourt andava spessissimo. Per essere membri dell'Académie Goncourt bisogna avere pubblicato in francese, quindi essere autori di lingua francese. Non si riceve nessun compenso economico, del resto anche il premio Goncourt stesso non è mai stato un premio rilevante da un punto di vista economico anche se poi proprio grazie al suo prestigio è importantissimo per le vendite in libreria le votazioni avvengono in maniera orale quindi i giurati vengono estratti a sorte e uno alla volta esprimono la loro preferenza nel corso degli anni poi il premio è evoluto molto il premio principale è per un'opera di narrativa anche se poi nel corso degli anni il premio è cambiato molto e c'è anche il premio per la biografia, per la poesia, per il miglior esordiente, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata anche da questo punto di vista un'evoluzione. Chiudiamo con il consiglio prustiano della puntata di oggi, che è al ballo con Marcel Proust, della principessa Marta Bibesco. In Italia non è di facilissima reperibilità, io ho una vecchissima copia della Sellerio del 78 eh, tradotta da Alberto Beretta Anguissola che ha curato anche l'introduzione eh, lo trovate più facilmente su Amazon in francese. L'autrice è la principessa Marta Bibesco, eh, lo diciamo alla francese, il suo vero nome era Marta Bibescu eh, era una principessa rumena, cugina Del celebre principe Bibesco, che per tutta la vita fu uno degli amici più fraterni dell'autore francese. Tra l'altro, la principessa Bibesco è un personaggio che andrebbe riscoperto: una grande scrittrice, una donna dalla grande personalità che eh, visse molte vite nella parigi dei primi del novecento e poi nella parigi del dopoguerra e allora leggiamo alcuni passi di al ballo con marcel proust il primo riguarda il terzo incontro che la principessa Bibesco ebbe con marcel proust per inquadrare la situazione siamo a una festa che era stata data proprio in onore di proust proust mi guardò con i suoi grandi occhi che mi parvero più tristi ma animati da una vita straordinaria. Scrutava il mio viso senza preoccuparsi delle convenienze, con una tranquilla e curiosa gravità. Poi, parlando con un'amica, si mise a parlare del disegno del mio naso, come se fossi una persona inanimata. «È di questa linea che mi ricordavo», mormorò lo scrittore. «Ma nulla di quello che poteva dire ora poteva turbarmi». Una grande intimità si era silenziosamente stabilita tra noi nel corso di questi anni in cui non ci siamo più visti e in cui tanti morti ci avevano riavvicinato, uniti per usare la sua espressione. Questo però non fu l'ultimo incontro tra la principessa Bibesco e Proust, ce ne fu un altro che però fu soltanto sfiorato. Anche questo è citato perché il 21 giugno 1922, dopo una soirée a teatro, Marta insieme al cugino Antoine e a sua moglie passarono a fare visita a casa di Proust, era il periodo in cui Proust ormai non usciva praticamente di casa, era sempre a letto a scrivere o comunque era recluso per il suo stato di salute sempre più difficile. Tanto che Celeste, la governante di Proust, ovvero Celeste Albaret, disse che Marcel era reduce da una terribile crisi di asma, respirava appena e quindi non permise alla principessa Marta e alla moglie del cugino di entrare, le fece aspettare all'ingresso. Il motivo è molto prustiano perché Celeste Albaret disse il signore teme il profumo delle principesse.